0: Sveicināti, veicināti, cieniemie skatītāji, sveicināti cieniemie klausītāji. Latvijas traujiem soļiem iet uz priekšu. Attīstās politika, attīstās ārpolitika, attīstās mūsu zinātne. Mums ir vajadzīgi jauni, spēcīgi cilvēki, kas šo visu pārņems. Tāpēc, protams, loģiski ir vajadzīgs izmaiņas arī izglītības sistēmā. Pēdējos gados plašu rezonance sabiedrībā izraisīja skola 20-30 jaunais standarts, kas paredz nākotnē orientētu izglītību un izglītību balstās uz jauniem, mūsdienīgiem, domājošiem cilvēkiem. Ir diezgan daudz sarunas par to, ka iespējams standartā kaut kas īsti nav kārtībā. Ir sarunas par to, ka skolotāji nevienmēr saprot, kas šajā standartā ir rakstīts. Ir neziņas no vecākiem, kā mācīties, kur mācīties. Tas viss ir loģiski, mēs tam visam ejam cauri pirmo reizi. Bet, pateicoties studentiem, pateicoties projektam Make It, mēs uzsākam jaunu raidījumu ciklu kas tieši orientēsies uz to, lai mēs ar speciālistu palīdzību varētu orientēties un saprast, ko tad nozīmē šīs tēmas, kas ir iekļautas skolā 2030. Tāpēc 9. podkāstu raidījumu ciklā mēs izdiskutēsim ar nozeres līderiem pašu aktuālāko, kas uz doto mirkli notiek visās tajās tēmās, kas ir iekļautas skolā 2030 sociālo zinātņu blokā. Mans vārds ir Edgars Čerkovskis un es būšu ar jums kopā visus šos deviņus raidījumus. Šodien mums ir tiešām paveicies, un mūsu tēma ir starptautiskās attiecības ārpolitika un globalizācija. Un pie mums, pēc manām domām, ir fantastisks cilvēks ar fantastisku matu, es biju starāk, kad to izlasīju. Pie mums ir Sigita Strūberga, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālas sekretāre. Un arī mana kolēģi Latvijas universitātes politikas zinātas nodaļas pasniedzēja pētniece, Labdien!
1: Sveicināti. Paldies par tik daudz komplimentiem Uzreiz vēl nepasakot ne vārdu man pašai.
0: Man bija patiešām interesanti, un kad es uzzināju, ka, ka mums Latvijā ir šāda veida speciālisti, man patiešām bija liels prieks, un paldies, ka arī piekritāt. Bet varbūt mums klausās arī skolē, varbūt jūs varētu pastāstīt par sevi, kāda ir jūsu ličnējā pieredze, kā jūs nonācāt līdz šim. Es tiešām te grandiozajam amatam, un um, varbūt tad, lai arī skolēni padomāt, kas viņiem būtu jādara, lai viņi arī būtu šādos amatos.
1: Jā, uh, nu jāsaka, ka uh, vidusskolā man jau bija skaidrs, ka es gribēšu studēt politiku. Uh, tobrīd gan tas bija tāds sarežģīts laiks, kad politikas zinātne būtībā veidojās vēl Latvijā. Bet es, protams, uh, ar uh, gandarījumu varu teikt, ka esmu pabeigusi Latvijas universitāte politikas zinātnes nodaļu, gan bakalauru program gan maģistru programmu, un šobrīd uh, domāju, ka šogad uh, noslēgšu arī doktorantūras studijas. Faktiski, doktorantūras studijas es esmu noslēgusi, bet disertācija tas ir tāds atsevišķis jautājums. Mm, jāsaka, ka tajā pašā laikā, protams, mūsdienās uh, tad modernu izglītību mēs iegūstam augstskolās, bet neapšaubāmi nepieciešama ir... Uh, kvalifikācijas celšana ārzemēs, tāpēc esmu bijusi gan Norvēģijā apmaiņas programmā studijās, gan arī Ķīnā, gan citās valstīs, kas ir ļāvis iegūt to, tās sajūtas vai sajust to pasaules elpu, kas ir nozīmīga, lai, 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 lai nu, norientētos šajā sarežģītajā pasaules telpā.
0: Man ļoti patika tā, tā pieredze, ko es riminējāt, un es pēc izglītības esmu ekonomists. Man paveicās tā, ka pēc es saku, ka paveicās, jo es ekonomiku studēju 2008. gadā, 2009. gadā, kad Latvija divas reizes bija uz bankrotu robežas, un man kā ekonomistam bija ļoti interesanti sekot līdzi. Es saprotu, ka jūs tie studiju gadi orientējās patiešām uz tiem vairāk 90. gada beigām 2000. gada sākumu, jā? Jā,
1: bakalaura studijas, jā. Bakalaura
0: studijas. Un tad, manuprāt, ļoti interesanti, varbūt man ir aizdoms, ka jūs to nesapratāt toreiz, būdo, tātad, nu, kad jūs bijāt studenti, bet tagad atskatoties, kā jūs novērtējāt un redzējāt šo procesu, kas patiešām unikāls Latvijai, jo mēs no komanda ekonomikas pēc būtības, no plānveida ekonomikas, no... Totalitārismu, es pateiktu, pārgājām uz kapitālismu, uz brīvo tirgu, uz jauktu ekonomisko sistēmu, uz brīvo demokrātiju, pilnīgi mainījās politika, daudzi kritizē, ka kaut kas ir uz doto mirklis slikts, bet tomēr ir tikai 30 gadi. Kā jūs vērtētu to no malašo procesu? kas ir veiksmīgs, kas nav tik veiksmīgs.
1: Jā, nu redziet, jūs ļoti uh, pamatot norādījāt par šo atskatu no šus, uh -huh. šīs dienas augstumiem. Un tas ir tas, ko es šobrīd, uzrunājot studentus, redzu jaunus cilvēkus, ka tā pieredze, ko mēs ieguvām, protams, es priecājos, ka viņiem nav šīs pieredzes, ka, ka šobrīd ir iespēja skatīties uz šo pieredzi, atskatīties uz šies, šī, šiem 30 gadiem, Nu, no tādas brīvu cilvēku pozīcijas, brīvu cilvēku, labklājībā dzīvojošu cilvēku. Ja? Mums ir jāatcerās, ka mēs esam tajā mazajā pasaules procentā, kas dzīvo labklājībā. Un man šķiet, ka uh, visai bieži, nu, Latviešiem vispār ir pieņemts... Uh, biežāk sūdzēties, ļoti kritiski vērtēt pašiem sevi. Ja? Netik bieži, kā igauņi sevi paslavēt vai parādīt tās savas spēcīgās puses. Tas pats attiecās arī uz šiem 30 gadiem. Un tāpēc man šķiet, ka bieži aizmirstās patiesībā tas milzīgais progress, kas ir panākts 30 gadu laikā. un Tas attiecās gan uz ekonomiku, gan uz politiku, gan uz citām dzīves jomām.
0: Ja mēs arī skatāmies tā retrospektīvi, Mēs daudz sakam 30 gadi, bet īstenībā šajos trīs gados bija ļoti lieli izaicinājumi. Ja? Pareiķināsim tagadējie notikumi – viens gads, smags gads, pandēmijas gads, smags gads krīzē. Pēc būtības sanāk diezgan smagi un, es pateiktu, ļoti smagi, grūti laika – 90. līdz pat iestāšanai 2000, 2004. gadā Eiropas Savienībā. Ja? No nu, varbūt nav tā, ka varbūt tā tā mūsu tā tāda izteikta dzīve tādā vieglā līmenī orientējās uz tiem saucamajiem trekniem gadiem. Jo, ja mēs atceramies, kas šajos gados ir noticis, atcerieties, 2009. gads ja, Latvija patiešām ir uz nopietna ekonomiskās krīzes sabrukšanas sliekšņa. Es atceros tos streikus, kas notika 2009. gada 13. janvāris. Mm -hmm. Es ne nes ne klausās arī skolēni, bet es neat es nekad neaizmirsīšu tās emocijas. Mēs toreiz es dejoju taudz de ansambli liesma un mums pārtrauca nodarbības, tāpēc ka bija izsludināta ārkārtas. Situācijā tajā brīdī, ja. bet, nu, protams, mēs būdam toreiz studenti un, un dejotāji, mēs neaizgājām mājās, mēs aizgājām vecrīgu, un tas bija tieši tad, kad viss jau bija beidzies, un tad, kad es redzēju tās iznīcinātās mašīnas, tad, kad es redzēju saimā izsisti logi, izsisti stikli, nu, man bija par ko aizdomāties, ja. un tad tajā brīdī es tā ļoti nopietni pievērsos arī ekonomikai, jo tad es sapratu, cik, cik vispār mūsu dzīve ir atkarīga no ekonomiskā dzīves līmeņa, jo cilvēkiem tas bija tāds pietiekāmi liels izmismos. Kā jūs patiešām raksturot, vai tiešām viņi bija tik smagi? Jo, īstenībā, ja es atskatos, man liekas, ka mums tā, nu, tā laba padzīvo ap simtgadi un ar tiem trakniem gadiem. Ja? Nu, redz,
1: man liekas, ka viss ir ziniet, ar visu to var iepazīties salīdzinājumā. Jo, faktiski, ja mēs, nu, teiksim, ja mēs salīdzinātu savu ceļu ar, piemēram, Moldovas ceļu, ja, tad, protams, ka mums ir bijis salīdzinošu viegli. Bet tā pašā laikā mēs varam sevi salīdzināt arī ar citām valstīm, kas ir bijušas, varbūt, būt savienībā, bet bijušas satelītu valstis, kam tas ceļš ir bijis vienkāršāks. Tāpēc šīs krīzes... Uh, un sarežģījuma pārvarēšana uh, ir uh, pareizāk tā uztveri par to sarežģījuma pārvarēšanu ir ļoti tāda subjektīva lieta. Mm -hmm. Un faktiski, starp citu politikas zinātnē, pēt arī šo subjektīvo uztveri, ja? uh, kā tad mēs vērtējam uh, tos vai citus notikumus. Un man šķiet, ka mm, jūsu 2009. gada piemērs ir tāds ļoti spilgts, mm -hmm. jo arī tas uh, zināmā mērā ataino šo mūsu subjektīvo uztveri, ņemot vērā, ka Kopumā, ja mēs atskatāmies šajos 30 gados, cik tad ir bijuši tādi nemieri vai lielas protestu akcijas, to ir bijis maz, kas ir saistīts ar to, kā, kā, kā Latvieši uztver. Uh, politisko dzīvi, iesaisti politiskajā dzīvē. Mums tādas protestu kultūras nemaz nav. Tāpēc 2009. gads varēja likties mm -hmm. šokējoši. Un uz ko tad vēl var atskatīties? Uz 90. gadiem tikai, vai ne? Neko daudz vairāk. Vēl kāds pieminēs 2004. gada protestus, kas bija kriolodīgo mm -hmm. vidū par skolām. Ja? Bet savādāk paskatoties, kopumā tas tiešām ir saistīts ar to, kā mēs uztveram, to vai citu turbulenci. Un šai ziņā ir jāsaka, ka mēs dzīvojam salīdzinoši tādā mierīgā valstī, jo starp citu vienu no tādām globālām tendencēm arī demokrātijās, par ko runā, piemēram, pa pasaules miera indeks pagājušā gada ziņojumā ir tas, ka demokrātijās pieaug protestu, tai skaitā tā protestu skaits, kas palielina nedrošību pasaulē. Un ja mēs salīdzinām ar šo, tad sāk likties, ka varbūt Latvijā mēs dzīvojam salīdzinoši mierīgi un netiks likti, bet, protams, tad ir cits stāsts Ukraina. Ja? Bet tas, uz ko, ko es mēģinu pateikt, ir, ka šie 30 gadi uh, ir bijuši arī izaicinājumiem, ir bijuši sarežģīti, bet tas nav bijis uh, tas uh, um, grumbuļainākais ceļš, kāds tas varēja būt.
0: Es arī domāju, ka atskatoties uz to, kas ir izdarīts, un uh, ja mēs arī salīdzinām sevi, ar jūs jau arī pieminējāt arī padomu savienības valstis, tad uh, nu, mēs esam trešajā vietā. Tas ir labi. Gaunija, ja? nu, Lietuva, zinām, apstākļu vēļ. Tā tad mums ir priekšā. Bet pat, ja mēs rēķinam uh, salīdzinot ekonomikas lielai Krievijai, arī jau pieminētai Ukrainai, tādām resursiem bagātām valstīm kā Kazakstānai, Uzbekistānai, Latvija reiķinot zvienu cilvēku nu, ir priekšā visām šīm valstīm. Tātad tomēr, paskatoties uz 30 gadiem, mēs esam gājuši pēc manām domām tiešām ļoti labu ceļu. Un, nu, par demokrātiju arī tika pieminēts nu, globalizācijā. Demokrātija tas ļoti liels izveicinājums, jo man liekas, ka mūsu klausītājiem ir jāsaprot, ka pats grūtākais demokrātijā ir tas, ka viss ir atkarīgs no mums.
1: Jā, nu pārsvarā. tas, redziet, mēs neesam pospadojumi cilvēki, Jā. bet transformācijā no padomu savienības faktiski indivīdam tas lielākais ir izaicinājums saprast, ka viss ir atkarīgs no tevis un atbildība primāri ir tavējā. Tā ir skaitā arī par valsts neveiksmēm, jo tad tev ir jāatbild godīgi, ko tu esi izdarījis, vai tu esi bijis vēlēšanās, vai tu esi iesaistījies nevalstiskās organizācijās, vai tu esi mēģinājis lobēt kādu lēmumus, varbūt, ka tu esi balsojis mana balss, vai varbūt tu vēl kaut ko esi darījis. Ja tu neesi darījis neko no šī un vienīgais, ko tu esi spējis izdarīt, ir pasūdzēties virtuvē uh, savai ģimenei. Vai <laughs> Vai nu tagad modernis sociālajos tīklos. Uh, tad uh, protams, uh, te ir jautājumi, kas tev pašam sev. bet sociālajiem tīkliem. Te gan ir interesanti tāds trends, kas ir politikas zinātnes izpētē šobrīd. Tas ir sociālajiem mēdī kā jauna politiskās līdzdalības forma, bet nu, tā jau ir cits sarunas.
0: Tas īstenībā ir ļoti, ļoti interesanti, jo konsumējot šo visu izrunāto, es domāju, ka skolotāji arī klausoties mūsu un arī skolē, un klausoties, sapratīs, ka kādā veidā caur kādiem notikumiem ir jārunā tieši par Latvijas ārpolitikas attīstību. Bet man tāds ļoti Interesants jautājums ir, jūs pieminējāt sociālos tīklus. Brexits. Brexits un Trumpa vēlēšanas. Tāda ļoti interesanta grāmata, ko ir sarakstījuši ļoti daudz autores. Viņus visus neminēšu, bet viņi saucās vai mākslīgais intelekts atņems man darbu. Un tur ir pieminēts slavenais uzņēmums kādreiz dibinātājs, tagad likvidētājs, Cambridge Analytics, kur it kā ir aprakstīts, ka bija dibināts ar nolūku, lai pētot cilvēku es teiktu, kategorijas, masas, sociālajos tīklos izanalizētu Nu, es negribu teikt viņu domas, bet izanalizētu viņu rīcību un balstoties uz šo pētījumu, izve izveidot tādu personalizētu saturu tieši viņiem. Un, kāpēc pieminēju šos notikumus? Jo it kā runā, ka Brexits un Trumpa vēlēšanas izgāja šo Cambridge analitikas. Vai tā tiešām ir? Vai mēs varam būt droši sociālo tīklu laikmetā? Un vai demokrātija nav apdraudēta, jo pēc būtības zināma speciālisti iegūst visu informāciju par mums?
1: Jā, iegūstu, pie kam demokrātiskās sabiedrībās tiešām šie dati par mums, ko mēs atstājām tās sliedas sociālajos medijos, šos datus vāc par mūsu liedi un izmanto, pie kam izmanto tas, ko visbiežāk dzirdam, gan Brexita, gan Trampa sakarā, ja, tad ir šī politiskā manipulācija vai arī tra, īpaši Trampa gadījumā par Krievijas klātbūtni. Ja, vai, nu, mēs varam teikt, ka kāda ārējā spēka klātbūtni un, un pieaugoši šī diskusija turpinās, un vērš uzmanību uz to, kas tad ir tie ārējie spēki, un ar kādiem mērķiem tie mēģina iejaukties demokrātīju politiskajos procesos. Bet patiesībā jau arī, arī demokrātisko sabiedrību noteikta, noteikti spēki, gan politiskie, gan ekonomiskie, mhm. izmantošos ievāktos lielos datus. Līdz ar to, manuprāt, tā diskusija... Tur, kur viņa aizvirzīsies, būs, uh, un, un jau ir pirmās pazīmes, ka tā notiek, kur ir tās ētiskuma robežas, mm -hmm. līdz kurām var vākt manus dāds. Un mēs redzam, ka arī izglītotākie ar vien vairāk arī domā, kādu tas es atstāju. Un šai ziņā, man liekas, ka jauniešiem ir nepaveicies salīdzinot ar mūsu paudzi. Ja? To, ko mēs ar jums darījām vidusskolas laikā, ja? to, paldies Dievam, sociālajie mēdī nav saglabājuši, jo tādu nebija. Savukārt, skolēniem šobrīd ir jābūt īpaši uzmanīgiem domājot par to, kādu sliedi viņi atstāja šajā um, sociālo mediju vidē.
0: Ne tikai skolēniem, es teku, arī skolotājiem, un arī mums, Jā. un es dažais arī atskatoties uz dažiem saviem ierakstiem pirms četriem, pieciem gadiem, es domāju, nu, kur man toreiz bija prāts kaut ko tādu publicēt, ja tomēr mainās. Tā, tas tiešām ir ļoti, ļoti interesanti, un pat man man ka skatoties tādu retrospekciju skolotājiem, var rasties ļoti daudz idejas. Tikai man tāds lūgums skolotājiem caur, šiem piedzīvotiem notikumiem caur emocijām pastāstīt jauniešiem, jo ļoti daudz, kas aizmirstās. Es ļoti labi atceros arī savas studijas un patiešām ļoti daudzi pasniedzēja stāstīt, cik smagi bija 90. gados, ja, kad Bij, man tad arī savulaik bija labi pasniedzēja Biruta Brengule mikro-makroekonomikā. Viņa stāstīja, ka studenti ģība lekciju laikā, jo viņiem nebija ko ēst, un bija augsti un atslēgts, un vis, vis bija atslēgts siltums. Ja mēs izgājam caur retrospekcijai, tomēr tagadējie ja jaunieši arī ir, es teiktu, iekļaut vienā ļoti svarīgā notikumā. Sauksim lietas īstajos vārdos, notiek karš, tepat pie mūsu robežām. Pirmais būtu laikam tāds praktiskais jautājums – Kā jūs raksturot šo situāciju? Kā mēs līdz tam nonācām? Kā tas veidojās? Un varbūt arī, kas mūs sagaida tuvākajā laikā, tieši no jums kā no speciālista viedokļa?
1: No mana viedokļa šajā situācijā mēs esam nonākuši vairāku iemeslu dēļ. Bet tas nozīmīgākais iemesls, ko es šodien gribētu pasvītrot, ir rietumu apcerīgā domāšana. Uh -huh. Tas, ka faktiski rietumi ilgstoši, nevēlējās ieraudzīt to draudu, kas kopš 90. gadu sākuma auga Krievijā. Faktiski, ja mēs atsekojam gan Krievijas retoriku, gan arī notikums Krievijā, nu, vis, tur bija visas pazīmes. Un pat Putina runas, ja, ja viņas uzmanīgi… Jau pat uzmanīgi, posmā, no,
0: ja, jau posmā, kad jau viņš no, jau pārņēma…
1: Redz, par sākotnējo posmu tur ir diskusijas, mm -hmm. tāpēc ka daļa pētnieku uzskata, ka Putins sākotnēji bija proeiropējsks. Bet no otras puses es atvainojos Putina uh, putina tātad prezidentūras sākumā, uh, vēlpat pirms viņš kļuva, prezidents parādījās Čečenijas kara jā, 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 jautājums jā, tas... un tā tālāk. Līdz ar to bija jau pirmās pazīmes, un tad uzmanīgāk skatoties tās runas un tās iekšējās struktūrālās izmaiņas, kas notika Krievijā, nu, tur viss liecināja par, 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 par virzīšanos no demokrātijas ideāliem, kuri pat tā arī neatnāca līdz Krievijai. Ja? Uz, un tālāk jau notika arī šī, šī institūciju maini, pārveidojot to par autoritārismu, plus vēl tā agresīvā retorika, imperialistiskā domāšana, tas jau nekur nebija pazudis. Jautājums ir par to, vai to vēlējās ieraudzīt. Baltijas valstis par to runāja, runāja daudz. Es atceros sevi 2016. gadā, kādā starptautiskā pasakumā, man liekas, ka pat tas bija Pekinā starp mm -hmm. citu. Kad uh, slovāku kolēģi man jautāja klausieties, ne slovēņu piedodēt, klausieties baltieši. Nu, mums liekas, jūs kaut kādi tādi šizofrēniski esat. Nu, cik jūs varat stāstīt par Krievijas draudu? Nu, tak nomierinieties jā, jau jā, vienreiz. Jā. Bet, nu, tad redz, ka, nu, mēs ir nepatīkami to teikt mūsu partneriem, bet piedodiet, mēs neesam bijuši šizofrēniski, ja? Mums ir mūsu pieredze, ar ko starp citu mēs esam īpaši, ka mēs a, saprotam šo austrumu kaimiņu labāk nekā rietumnieki. Bet, faktiski, ta, a, atgriežoties pie tā pamatpunkta, Es tiešām uzskatu, ka tieši rietumu apcerīgā domāšana un domājot par, par, par veidu, kā uz, uz, skatīties uz starptautiskajām attiecībām, tas veids, kā Rietumi bija ieradušs skatīties uz globālo sistēmu un starptautiskajām attiecībām, faktiski noveda pie šī kļūdainā skatījuma, kas ļāva Krievijai attīstīt savu agresiju, kā rezultātā faktiski karš Ukrainā ir tikai likumsakarība, būtībā notikumu ķēdē, ja? kaut kā ļoti viegli uh, rietumi atgriezās pie biznesas Usual ar Krieviju pēc Gruzijas kara, mm -hmm. kad Gruzijai pat nepajautāja par Totu pamieru ja, un aizmirst, tā tālāk. Un tas ir tas būtiskais, uh, ko, ko vajag atcerēties par karu Ukrajinā. Uh, tad šobrīd, tālāk domājot par to, ka, kā, ir, kā vajadzētu skatīties uz notikumiem, manuprāt... Ir būtiski turpināti pasvītrot, ka par Ukrainu, bez Ukrainas mēs nerunājam. Tas ir vēl viens fundamentāls punkts, lai apstādinātu šo imperialismu pieju, kas no pretējā gadījumā, zinām, apstākļos, var apdraudēt arī mūsu valsts.
0: Tas ir, manuprāt, ļoti Precīzi arī teiks, un, starp citu, ja nešobos Egīls Levitsis arī lietoja frāzi, mēs sen brīdinājām, kas ir Krievija, mēs zinām Krieviju, ja? viņš to nesen arī bija teicis. Bet varbūt, es kā šajā jomā, man likās, tad, kad tas viss sākās jau 2014. gadā, jau ar Krimu, un, protams, ka mēs to ļoti labi zinām, ka tas nav tikai tagad, kad arī tas konflikts bija. Bet man tā skatoties no malas, man likās, ka sākotnēji pēc padomu savienības sabrukšanas Eiropa un, un, un Krievija aizgāja diezgan pareizu ceļu. Tas bija mans skatījums, jo tāpēc arī mēs sākām veidot šos visus projektus, jo malikās Boris Jeļcens izteikts demokrāts sākotnējā vismas posmā. Pēc tam tālāk tas viss tā kā nu, nedaudz pārgāja uz Putinu. Tas Putins tādā vieglā režīmā. Pēc tam it kā jau pārgāja atkal medvēģievs. Medvēģieva laikā, ja nešaubos valdes Zatleris aizbraucu oficiālajā vizītē pat pie Pat pie, pie tas bija mans tas skatījums, bet pēc tam, kad visā tajā sāk iedziļināties un kad patiešām sāk veidot šo analīzi, tad laikam jā, tur jau pamatā bija tās kļūdas pieļautas jau visticamāk sākotnējā posmā. Un es to toreiz biju, var teikt, bērns, bet visi tie notikumi, kas toreiz bija saistīti arī ar Nordostu, Ar mm -hmm. kursku un tā Jā, tālāk. Ja. Starp citu ļoti labi izrādi jaunajā Rīgas teatrī posa kur šis tiek pacels jautājums, ka, tas, ka, nu, ka politikā bieži vien tiek izmantoti arī šādi instrumenti, lai veidot savu varu. Tā kā varbūt var, kādi varbūt ir jūsu komentāri par šiem notikumiem smagajiem?
1: Ja nu tieši tā šie notikumi arī demonstrēs, starp citu, runājot par rekomendējamam, izrādēm un grāmatām, Jā. ļoti, manuprāt, viegli lasās un interesanti atskatīties uz tiešām seno, nu jau seno notikumu ar kursu, tad ir grāmatā Latvijas šolodā kurska grimst, Jā. vai ne? Un vēl viens, ko es noteikti ieteiktu, ko, starp citu, es izmantoju arī studijās un skolotāji varbūt Jā. var izmantot arī nodarbību laikā, Mm, ir... Uh... Tāda dokumentālā filma, kas saucās Ziemā ugunīs, jeb Winter ja. Fire, kas ir par Maidenu notikumiem, kas, kas, kas arī diezgan tā spilgt emocionāli uzrunā, kā jūs pieminējāt. Ja, ja, ja. Bet atgriežoties pie jautājuma par tiem notikumiem, protams, kā jau es teicu, ir vairāki tādi zīmīgi notikumi, gan jūs pieminētie, klasiski starptautiskajās attiecībās eksperti noteikti vienmēr piemina arī Putina 2007. Ja, ja. gada runu, ja klasisko, kurā viņš teica, ka, mm, ka faktiski PSRs sabrukums ir lielākā ģeopolitiskā kļūda. Mhm. Tas, uz ko starp citu rietumi apcerīgi domājot, turpināja kā mantru atkārtot, bija, ka pēc tam taču Putins teica, ka tikai muļķis var vēlēties ja atjaunot padomu savienību. Bet tagad mēs redzam, Ka faktiski Putins jau um, un, un ar Krievijas tautas atbalstu, un šeit es gribētu pasvītrot, domājot par, 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 par apstākļiem, kas, ar ko mēs sastopamies, ir tas, ka mm, Putina ambīcija faktiski viņš sevi pielīdzina Pēterim pirmajam, ja? un, un te ir tas saudabīgais sajaukums ar, 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 ar to padomisko uztveri un, 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 un carisko tāda saudabīga spēle, un līdz ar to viņš pat neiet savu pretrunā, ja? viņš turpina To, par ko viņš runā jau ļoti daudzus gadus, un to, ko viņš ir darījis, jau kopš, kopš, kopš nu, tādiem, jau jāsaka daudziem gadiem.
0: Jā, tas laikam patiešām pierāda to, ka slikta demokrātija ir krietni labāka par labu autoritārismu. Ja?
1: <laughs> Jā, bet tai pašā laikā, domājot par Krieviju, viena no lielajām bažām, kas šobrīd starp citu ir tā, ka... Uh, kas tad būs tā pēc, pēc Putina Krievija. Jā, Un starp citu uz interesant. to gan atsaucās, ka ārkārtīgi novaināta uh, hibrīda demokrātija bez līdera uh, šāda Krievija varētu būt bīstama tajā aspektā. Un starp citu par, par, par zīmīgajiem notikumiem. Tas ir tas, par ko baidījās 90. gados rietumi, ka šāda valsts ar... Uh, uh, zakšanas kultūru, ar milzīgu korupciju, ar terorisma problēmām un tā tālāk, iespējams noteiktos apsākļos var kļūt vēl bīstamāka. Nu, kaut vai uh, tiek lietots tas pats kodola draudu piemērs, ja, ka iedomājieties valstī, kurā zog, Uh, kurā nav kontroles, uh, mēs redzam, ja, bruņojuma jā, bruņojuma problēmas jā, jā. Uh, krie Krievijā. Ukraiņas kara kontekstā, ka šāda Krievija patiesībā globāli var būt iespējams pat bīstamāk.
0: Nekā, mūsu arī tēma, protams, arī ir ļoti svarīga šajā jomā ir kodolkarš, jā. Ja. Tikko, tikko nesen Latvijas televīzijā parādījās filma, nepatieši kā viņa sauc, bet par šo notikumu, un šajā dokumentālajā filmā bija minēts, ka Boris Džonsons atklāja, ka Putins esot viņam, draudējis ar triecienu pa Londonu. Ja, ka tas vispār man tas neiet kopā, es to nevar saprast. Un, manuprāt, tas pats bīstamākais ir, ka viņi ļoti labi atbalsta tauta. Ja, viņi to grib, jo tā lielākā problēma ir, ka atkal šo masu propagandu ir izveidojusies tā domāšana Krievijā, ka viņi ir paši labākie, ka viņiem viss ir labi, neskaties to, ka tie apstākļi ir drausmīgi. Ja. Tad te atkal ir tas milzuma lielais Izaicinājums saprast, ka mums ir jābūt kritiski domājošiem, ka mums ir jāizvērtē, ja, jo nu, būsim laikam realistiski, nu, liela daļa, miljoni, ir tomēr no Krievijas aizbraukuši prom. Tā tad, tā visticamāk ir arī nu, Tā var, varbūt, es teiktu, domājošā daļa, kā jūs uz to skatāties. Un, 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 un pēc tam mēs atgriezīsimies arī pie jautājumu, jo man ļoti interesē atkal divi scenāriji no jums kā no speciālista, kas notiks ar Ukrainu, Eiropas kontekstā, un, un kā tad tomēr varētu izskatīties tā Krievijas nākotne. Bet varbūt nedaudz par to kritisko domāšanu un par to propagandu.
1: Par kritisko domāšanu un propagandu... Um... Nu, manuprāt, būtis, šis ir tāds fundamentāls jautājums, kam pilnīgi noteikti ir jābūt izglītības saturā. Bet vienlaikus es uz to neskatītos kā uz uh -huh. universālām zālēm, un es arī pateikšu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies uz ASV piemēru kritisko domāšanu un mediju pratību, ASV māca ļoti daudzus gadus. Tā pašā laikā atgriezīsimies pie Trumpa, un tad, kad Covid sākumā, Trumps teica, ka vajag dabūt kaut kā iekšā sevī dezinfekcijas līdzekļu, uh -huh. Pilnīgi katrā statā bija kāds, kas vainu nu injecēja sev dezinfekcijas līdzekļus, vai iedomājās iedzert dezinfekcijas līdzekļus un tā tālāk. Tāpēc no viens puses pilnīgi noteikti, tam ir jābūt izglītības saturā, Jā. lai, lai jaunais cilvēks, un es teiktu pieaugušais cilvēks, tai ir jābūt mūža izglītībai, mhm. lai spētu orientēties informācijas telpā. Atkal ja iespēja robežās, jo te ir virknes slasdu arī, arī augstu izglītotiem cilvēkiem, bet te pašā laikā… Es būtu visai kritiska par to, ka nu es tiešām nedomāju, ka tas var atrisināt visas problēmas saistībā ar informācijas uztveri, apstrādi un tā tālāk. Bet neapšaubāmi tas tā, tā, nu, tāda ir tas ikdienas higiēna, ir tas, kas ir jābūt skolā. Un, uh, kas pēc tam ir arī jāpraktizē. Nu, tai skaitā paskatoties, ko es šēroju, ka, uh, kas ir, kas ir tie emocionālais, Tiešām, kas jā. mani uzrunā, un, kāpēc, un, un, un svarīgi atbildēt sev, kāpēc man ir atnākus tieši šī informācija, nevis cita, ko es esmu izdarījis, lai savā ziņu lentē saņemtu tieši to, ko es saņemu.
0: Jā, personalizā tā informācija, filtra, burbuļa, no tā arī Tiešām. ļoti jāuzmanās, tas ir ļoti sarežģīti, ja, jo pēc tam tā informācija, pēc būtības mākslīgais intelekts mums pasniedz. Šo informāciju, kā mēs runājam, un to, ko mēs paši mm. esam meklējuši, skatījušies. Starp jā, citu šajā ziņā,
1: ziņā, jūs tā ir ļoti interesanta praksa, ko es zinu, ka mani kolēģi ir darījuši un es esmu mēģinājusi arī darīt, um, ja tev ir divas dažādas ierīces, mm. un mums pamatā ir visiem divas dažādas ierīces, un samitā, logā, to arī var patrenēties, Vienā ierīcē, sociālajos tīklos, pameklēt vienu veidu informāciju, un otrā ierīcē pretēju. Mm. Pēc tam nedēļas garumā vai ilgāk paskatīties. Kas ir tas, ko man met ārā? Un, un ticiet, man tie rezultāti būs ļoti interesanti.
0: Un vēl jau vairāk arī paskatieties Google, uztaisiet Google arhīvu, paskatieties, kas tur ir. Kā šis pat bija ļoti labs, ka mēs caur šiem notikumiem varam saprast, ka visi šie notikumi, smagie notikumi, pats būtības nāk no tā, ka cilvēki ir pieglprātīgi, varbūt pat, un arī kaut kādā brīdī neiesaistās. Un... un, un... Un te pašā brīdī arī nenovērš to visu un, un patiešām pakļaujas, kas tev citu bija salīdzinoši labi aprakstīts Džorģa Orvela romānā 1984. Es vienmēr jaucu. 85, 86. Bet... 84 un <laughs> vēl ir 4, Animal jā.
1: Farm. Jā, dzīvnieku fermu, fermu.
0: Jā, Napolions, sniedzīņš un, un, un tur ir ko, ir un, ko pamācīties. Jā, un daži
1: dzīvnieki ir līdztiesīgāki nekā pārēji un tam līdzīga klasika. Jā. Viss
0: ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Tas tiešām ir, ir daudz arī in in interesanti. Man liekas, ka tiešām arī skolotāji var šajos šajos notikumos daudz paņemt ne tikai no sociālam zinātnēm, bet arī literatūras konteksts. Tā var daudz ko paskaities tā tālāk. Ukraina. Man tas ir tiešām emocionāls jautājums, jo man bija ļoti daudz sadarbības projekta ar Ukrainu. Es bieži braucu uz Ukrainas, kad es redzu tos kadrus, kas ir Kievā. Tas ir nu, arī tā es teiktu, emocionāli grūti. Ja? Kā jūs saradzat Ukrainas attīstību tuvākajā laikā? Kā jūs to skatītos no politikas vietokļa? Varbūt ne no militarizācijas, bet, manuprāt, Ukraina ir izveidojusi tādu ļoti spēcīgu pamatni, lai nākotnē un tuvākajā nākotnē kļūtu par ļoti spēcīgu valsti. Es Kā laikam... jūs iezīmētu viņu ceļu šajā gadījumā?
1: Jā, es laikam nevarēšu dalīties ne? jūsu optimismā. Jā. Vairākajiem sudēļ. Es piekrītu par to, ka Ukrainas karš ir izveidojis gan spēcīgu mm -hmm. nāciju, Uh, vienojas Ukraiņas. Kaut gan tā atšķirība, starp citu, kas ir interesanti, kad reizēm ir mēģinājuši vēl pirms 24. februāra salīdzināt um, Latvijas sabiedrību, Latvijas sašķelto uh -huh. sabiedrību divās kopienās un mēģina, kad mēģina teikt, ka, nu, re, Ukrainā taču arī uh -huh. ir krievalodīgie un Ukraiņa, nu, tomēr tā situācija ir pilnīgi atšķirīga un, uh -huh. un līdz ar to arī tā starta pozīcija nācijas veidošanai bija atšķirīga, nu, tādas spēcīgas uh, vienotas nācijas veidošanai, tur bija cits problēmas, uh -huh. tur bija reģionālās un tam līdzīgi, bet bez šīs nācijas vienotības ir citi apstākļi, kas uh, man neļauj būt tik optimistiskai uh -huh. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka šobrīd visa Ukraina, kā tāda, turās uz rietumu atbalstu. Un es nerunāju tagad par es militāro, jā, kā jūs jā, jā. Jā. Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir palicis no ukrainas, Ukraina jā. ir iznīcināta. Jā. Ukraina būs jāatjauno. Un šajā sakarā te ir tāds būtisks aspekts, ka tas, ko var novērot Ukraines sabiedrībā, ir zināms rūktums attiecībā uz rietumiem par nepietiekam laikā sniegto palīdzību. Un savukārt rietumu sabiedrībās pakāpeniski iestājās nogurums. Un tas pieaugs. Tas ir tas, par ko mēs sākām runāt jau kara sākumā, un tagad turpinam, un tas ir pieaugoši. Un ir jāatcerās, ka pirms kara brīdī, kad runāja par Ukraiņas Eiropizāciju mm -hmm. un reformām, jau tad Ukraiņi sāka teikt par to, ka mēs labāk āzijas virzienā raudzīsimies, jo, jo, jo no Eiropas ar tām savām prasībām nu, mm -hmm. ir daudz Eiropa no šīm prasībām ne, neatkāpsies, lai Eiropa vai rietumi kopumā pēc, ka at, Ukraiņas atjaunošanā ieguldītu to milzīgo Apmēru, kas būs nepieciešams, būs arī pietiekami liels prasību apjoms. Tas, ka, nu, piemēram, m, ar to pašu eiropeizāciju, ja, lai, lai, lai kāda būtu tā labā griba, mm -hmm. uh, jebkurā gadījumā, lai gan iestātos Eiropas Savienībā, gan saņemtu Eiropas atbalstu, ir jāseko uh, reformu prasībām, antikorupcijas prasībām un tā tālāk. Vakardien, jā, jā, ja? jā, jā? Tieši to paši tāpēc, tāpēc tas būs sarežģīts process, rūgtuma pilns process. Tas, par ko šobrīd pamatoti, nerunā, jo mēs dzīvojam kara apstākļos, ir tas, kas notiks tālāk ar Ukraiņu bēgļiem Eiropā.
0: Jā, starp citu, vasarā tas būs arī Latvijā ļoti aktuāls jautājums. Ja, tieši tā. Sāks bēgties, tās, jā, tieši jā, tā, jā. un tad
1: ir šis bēgļu rūgtums Ukraiņu apziņa par to, ka viņi karo par mums, Un no otras puses tā mūsu gan spēja, gan arī Eiropas dažādo nāciju, dažādās vēlmes atbalstīt, tas būs sarežģīti. Līdz ar to tas nebūs vienkāršs process pilnībā iznīcinātai valstī atjaunoties, pie kam mēs joprojām nesam atbildējuši paši sev, ko nozīmēs tā Ukraiņas uzvara. Jā. Un es domāju, ka, lai cik rūkti būtu teikt, tā nebūs nu, pilnībā sakauta, izdzīta krievienoturienas, ja? kas nozīmē, ka nu, krievijai tas vēlāmākais scenārijas visticamāk būs tās klātbūtnes saglabāšana tādā vai citā formā, kas turpinās vājināt Ukrainu. Ja? Tāpēc es tiešām tādā pārskatāmā perspektīvā neredzu ātru uh, un skaistu Ukrainas atjaunošanos par spēcīgu mm -mm. valsti, diemžēl.
0: Un uh, cepur nostīstenībā ja, par šo te, jo um, pirmkārt tādā izvilkumā ja, man ļoti patika, ka es pateicātu, ka nogurst, mēs nogurstam. Es ļoti labi atceros savas emocijas, kā ar pirmajās dienās, Jā. sekošana, koncerti, atbalsts, tagad būs gads. Ir tāds saikt, ka tā ir rutīna, mēs jau esam pieraduši, un jau ir, ja? Bet man ļoti patīk, ka jūs tā ļoti skataties uz to, ka tas tomēr nebūs viegls, jo tepat Latvijā masu medijos parādās informācija. tas lasīju arī ka paši Ukraiņi, un tas bija arī no konteksta izraudz, ka viņi cer, ka viņi Eiropas Savienībā uzņems to, ko divu gadu laikā, kas, man liekas, tas vispār Jums. nav iespējams, jo ņemot vērā ļoti sarežģīto Eiropas Savienības patiešām birokrātisko uzņemšanas procesu. Eiropas Savienība tika izveidota 23. gadā, un Latvija kursu uz Eiropas Savienību uzņēma 94. gadā. Uzņēma kursu, un mūsu pieņēma tikai 2004. tie bija 10 gadi. Bija jāmaina visa likumdošana, bija jāmaina tirgus sistēma, par to bieži vien runā tā laika politiķa. Nu Šajā gadījumā tas nav iespējams. Otrakārt, patiešām daudzi gaida Ukrainas uzvaru, bet neviens nav nodefinējis, kā tad tā uzvara izskatīsies. Ja? Nu, šeit patiešām cepur nost, ka jūs to tādā kontekstā pateicāt, jo jūs patiešām esat viens no tiem cilvēkiem, kurš to nākotni neieskicē tik pozitīvu. Jo pēdējā laikā es arī pats nu, vairākās diskusijās piedalīju, tur jau aptuveni vieta inflācija apstājās, visbe, un tas ir vieta, ka mēs nu tūlīt tūlīt jau vēl pusgadiņš, un mēs sāksim jau dzīvot labi, ja. Nē, tas bija ļoti labs par to. Bet,
1: jā, bet redzēt, ir jāatcerās, ka, un šo ir svarīgi atcerēties, domājot par to, kā mēs uztveram politisko informāciju mm -hmm. un ko mums mēģina pasniegt. Ja. Šāds pozitīvais noskaņojums, kā apstākļos, ir ļoti būtisks. Mm -hmm. Un tāpēc nav pārsteidzoši, ka politiķi gan Ukraiņu savai tautai, jo īpaši, gan arī vispār politiķi kopumā, vai arī tie, kas ko veido publisko diskursu, mēs pārsvarā dzirdēsim to, ka, jā, Ukraina ir jāuzvar, tā uzvara tūlīt būs. Tas ir būtiski, domājot par, par, par tiem sabiedrības noskaņojumiem. Tāpēc tas ir loģiski, tas neiet pretrunās, un tas nevienmēr obligāti nozīmē, ka šis optimisms. Tieši tāds ir arī a, domājot par tiem scena, reālajiem scenārijiem. Ja? A, tāpēc mēs redzam a, šo stāstu par to, ka, jā, a, Ukraina būs noteikti Eiropas Savienībā, jā, Ukraina noteikti būs NATO, bet es atvainos NATO, tas ir vēl nereālāk nekā ar Eiropas Savienību. Kā valsts, kas ir karā, var iestāties NATO, ja, ja mēs palasam visus fundamentālos NATO dokumentus, un ko tas nozīmētu mums tajā brīdī, kad mēs sakam, ka Ukrainai ir jābūt NATO, Vai, 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 vai tas, nu, teiksim, tas nozīmē to, ka NATO tūlīt pat ir jāiestājās karā, vai tas ir pat Ukrainas interesēs šobrīd? Tie ir tie sarežģītie jautājumi, par ko nevienmēr mēs skaļi runājam jā, publiski, jā, 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 jā. bet kas, kas pastāv... Un par ko ir vērts vienkārši varbūt reizēm klusībā padomāt.
0: Tāpēc arī ir vajadzīgs tāda speciālists kā jūs, jo, piemēram, bieži vien klausos arī Latvijā zināms arī ārpolitikas ar speciālistus, globalizācijas speciālistus, piemēram, sprūda kungs un tā tālāk, nu, man ļoti patīk domu gaidens, kas bieži vien patiešām liek aizdomāties, jo mums jau liekas, ka mēs visi orientējamies politikā un ekonomikā. Mani tas aizskara kā ekonomistu, jā, es vairākus gadus mācījies, un tad bieži vien ka politikā, nē politika ir ļoti sarežģīta smaga zinātne. Ja? Un nedaudz man bija komita laikā tāda aizraušanās palasot tādas klasiskās grāmatas par Machiavelliju, par vadību tā tālāk. Un tomēr es saprotu, ka tas tur tik vieguparātīgi nevar. Tur ir jāiedziļinās un tas nav, tie nav joki. Un arī cienījumies kolē paklausieties, cik mūsu viesis brīvi, pārvalda terminus, gadskaitļus, notikumus. Jā, ja jums arī vajadzētu likt uzvarus to, ka jūs zinat, kas ir NATO, kad viņš ir dibināts, kad mēs iestāvāmies Eiropas savienībā, Tas veido jūsu smadzeņu darbību. Un tad vēl viens tāds ļoti svarīgs notikums tuvākajā laikā, tuvākajā nākotnē, visticamāk notiks Krievija. Putins nav no mūžīgs. Džons Maynards Keynes, izcilais 20. gadsimta ekonomists, minēja, ka katrai valstī ir vitāli svarīgi. Lai tās valstis, kas ir kaimiņos, lai tur būtu mirs, lai viņi būtu pārtikuši, jā, citādi, nu, būs problēmas. Nu, kā mēs skatāmies uz to, kas, kas notiks ar Krieviju, kas notiks ar Krieviju pēc Putina, kas notiks ar Krieviju nu, tuvāko gadu laikā?
1: Jā. Nu, vienu, jau es pieminēju, ka jā. tās bažas ekspertu vidū ir par to, ka Putina, pēc Putina Krievija varētu būt vēl draudīgā. Vēl Pie kam es nevaru būt īpaši optimistiskā, ka tajā aspektā, ka es tiešām neredzu drīzu galu tādai imperialistiskai pieejai, kas Krievijai ir. Un tas sakņojas netik daudz Kremlī. Mēs... Nu, Tas pieņemtais diskurs ir tāds, ka vai, nu, tā pie, 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 pieņemtais sarunas virziens ir tāds, ka Putins ir tas, tā visa ļaunuma sakne, un tad tauta, nu, jā, varbūt drusku vainīga, bet nu taču ne jau viņi tur varbūt grib karot un tā. Nē, Krievijas sabiedrība ir tā, kurā bija pieprasījums pēc tāda Putina, kāds viņš ir. Un faktiski, Krievijas sabiedrība radīja šo Putinu. Un domājot par Krieviju pēc Putina, ir jāatcerās, ka šis prieprasījums nav zudis. Un viss tam liecina. Starp citu, ja skolēns interesē aprēķini, un starp citu politologam, ja viņš māk rēķināt, tad ir... Vispār brīnišķīgi, um, tie aprēķina liecina, ka Krievijā, lai mainītu re, Kremļa galvu, vajadzētu tikai 30% pilsētu iedzīvotāju iziet uz ielām. Jā. jā, saprotiet, un tas nav noticis. Un tas nav noticis. Cilvēki ir izvēlējušies, līdz mobilizācijai cilvēki izvēlējās sēdēt divānos un atbalstīt atbalstīt karu. Tie, kas, tie, kam lika piecelties no dīvāniem un mobilizēties, daļā izbēga, bet atcerēsimies par to lielo daļu, kas tika mobilizēti. Ja? Un par tām mātēm, kas sūta savus dēlus karot, par tiem, kas paši karot, par tiem, kas ir piedalījušies bučas zvērībās, irpiņā un tā tālāk. Tas nav Putins, kas tur bija. Tie ir krievu jauni vīrieši, tās ir krievu sievas un mātes, kas ir sūtījušas uz turieni, un tas, ka nomainīsies Kremļa valdnieks vai uz laiku, um, vai, nu, teiksim, labi pieņemsim uh, um, apstāsies karš Ukrainā, tas nenozīmē, ka pazudīs imperialistiskā pieeja pret Ukrainu, imperialistiskā pieeja pret Baltijas valstīm, pret Gruziju un tā tālāk. Ja mēs starp citu paskatāmies Krievijas mēdījus, tad uh, šie kodoli draudi, Tie ir ikdienas sarunas. Vakar Putins ir draudējis atkal ar kodolu draudiem iekšējai auditorijas lietošanai, bet tomēr ar ja, Mēs ikdienas tur varam dzirdēt par to, ka ir jābrauc Berlīni bombardēt un tā tālāk. Tas nekur nav pazudis, tāpēc te nevar zīmēt rožainas scenārijus. Tas nav iespējams. Plus vēl Ir jāatcerās, ka demokrātijas tradīcijas nav, pieprasījumi pēc demokrātijas vērtībām nav, un te, ja teiksim, mēs salīdzinām ar Latvijas sabiedrību, tas, kas mani ārkārtīgi priecē, ka Latvijas jauniešiem pieaugoši nozīmīgi ir vārda brīvība. Kas ar citu mūsu paudas un vecākiem, cilvēkiem, ja mēs paskatamies aptaujās, nav tik nozīmīgs aspekts jauniem, cilvēkiem liberālās vērtības, vairāk liberālas nekā, nekā cits plus plus vārda brīvība un citas demokrātiskās uh, vērtības un cilvēktiesības ir tāds būtisks as aspekts, arī starp citu veidojot politiskās izvēles. Krievijā tā nav. Nav prie pieprasījumi pēc šādām uh, demokrātiskām vērtībām. Tāpēc cerēt uz kādām izmaiņām uh, nu nav vērts. Nākamais scenārijs, par ko runā Krievijā, ir... Uh, iespējama Krievijas sairšana sadalīšanās, mhm. bet arī tam nav pieprasījuma, arī tam nav pieprasījuma, tāpēc veidot šādu scenārijus, nu īsti man nešķiet jēk pie kam jūs ļoti labi pieminējāt, ka ir jāzina vēsture un vēstures fakti un atskatoties vēsturē, tad jau jūs dabūsiet arī visus skaidrojumus, kāpēc manis pieminētais ir diezgan neiespējams, ja?
0: Vinstons Čērķils teica, nevar veidot nākotni, ja mēs nezinām vēsturi. Es tā domāju, Žēl ka man ja man būtu tiesības, es, jums doktora grādu piešķirt uzreiz tagad, tāpēc, ka man ir ienācis prātā, ka varētu apmeklēt jūsu lekcijas studentiem ir ļoti paveicies, jo arī es savā galvā biju iedomājies, ka visas problēmas būs atrisināts tad, kad Putins nomainīsies. Bet, ja tā ideja, ka paši pati tauta, kas ir kā kā mēs redzam, kā viņi rīkojas un tā tālāk, viņi jau nekur nepazudīs un, un mm. ka tas, tas draudz varētu būt pietiekami liels. Es taisi gribēju ir... pieminēt
1: vēl vienu lietu, es, es aizmirsu pieminēt, ka ir vēl pētījumi, kas attiecās uz Krievijas jaunatne un jauno politisko eliti Krievijā. Un šai sakarās, starp citu pētījums, kas bija pirms 24. februāra, jau brīdināja par to, ka šī jaunā Krievijas politiskā elite skatās nevis vērtību un brīvības vērtību virzienā, bet klus pretēji. Uh, tāpēc, uh, domājot par šīm tendencēm, tas, ko es noteikti gribētu ieteikt, uh, ir uh... Arī, tai skatās, ar citu matemātikas stundās mm -hmm. var skatīties statistiku, kas ir ļoti interesanta, uh, ir gal galā globālie pētījumi, kas ir Pew Research Center mm -hmm. jā, pētījumi, tāpat, ja Krievijas statistiku, protams, te ir jā, jādomā, cik tā ir uh, objektīva, bet tomēr tas, uz ko atsaucās, ir Levada centra pētījumi, jā, mm -hmm. kur, kur var paspēlēties ar šiem datiem, padomāt par to, kādas varētu būt attīstības tendences, jā, un, 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 un ir gan daudz
0: skolotāji klausās, es, es biju pārsteigts īstenībā, kad es saņēmu informāciju, ka Krievijā ar datoriem strādā tikai 14% skolotāji. man tas likās apbrīnojami, ja kā kaut kas tāds var, bet paskatoties tos kadrus, kas, protams, ir ārpus Maskavas un Pēterburgas, tas ir skaidrs. Atliegoties pie Latvijas. 30 gadi pagājuši, mēs liekam lielu cerību uz 2030. gadu, arī skola 2030 30 Latvijas ilgspējas attīstības stratēģija 2030. gadam. Kā jūs redzat Latviju 2030. gadā?
1: Es Ļoti grūts
0: jautājums, bet interesanti.
1: Jā, starp citu jūs ziniet, mēs politologi smējamies, jā. ka Gudrākie politologi, prātīgākie, nedot prognozes tādam pārskatāmam laikam, jo, jo, jā, tad tad, ir. jo tad tevi varēs pieķert tajā, ka tu esi kļūdījies. Vislabāk ir dot prognozes ilgam termiņam, jā, jā. jo tad visticamāk neviens neatcerēsies, ko tu prognozēji. Uh, bet, uh, un vēl, viens lieta, vēl viena lieta pie prognozēm, ko es gribētu uzreiz teikt, uh, ka... Faktiski, redz, progno, prognozes veidot arī starp citu ekonomikā ir gan sarežģīti, jo iedomājieties, kurš pirms, pirms tsunami progno, prognozēja, ka Japānā būs tāda situācija, kā ir šobrīd. Kurš pirms Ukraiņas kara varēja, vai COVID prognozēt globālās ekonomikas attīstību tādu, kāda, kā, kāda tā notika, jā? Ja? Tātad, faktiski, prognozes mēs varam būvēt tad, ja viss ir lineārs, nu, Nav nekādu jā, jā, satracinājumu, jā, jā. Jā. bet paredzēt to nevar, un tāpēc politologiem ir dubultā grūti. Uh, bet, uh, bet atgriežoties pie, pie, pie jautājuma, uh, tad uh, tas, kā es redzu, uh, Latviju ir demokrātisku uh, valsti, daļu no rietumu saimes. Uh, tas, kas mani priecē šajā periodā, ka Baltijas valstis un jo īpaši Latvija ir spējušas parādīt līderību, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī nu, tādā kopienā. Es ceru, ka mēs šo līderību turpināsim arī pēc astoņiem gadiem. Es ticu, ka arī mūsu ekonomiskā attīstība, turpināsies. Es neredzu šobrīd pamatu, bet te jūs, kā ekonomists, mani Jā. varētu labot, vai ir pamats, vai nav tādam spēcīgam izrāvienam. Es, es varbūt drīzāk to redzētu kā tādu stabilu mērenu attīstību, un es ceru, ka savukārt sabiedrība attīstīsies balstoties nu, tādās atslēgas demokrātiskās vērtībās, un manis jau pieminētās Izmaiņas jauniešu uztverē par to, kas tad ir atslēgas vērtības, ka tās turpināsies un ka mēs tiešām nonāksim līdz tajai situācijai, ka tās vērtības, kas vecajās rietumu sabiedrībās ir tādas fundamentālas Domājot par politiku, tā ir līdztiesība, līdzatbildība, līdzdalība. Būs tās fundamentālās vērtības, kura, par kurām mēs varēsim teikt, jā, tās ir arī mūsējās.
0: Jā, mums tiešām ir ļoti daudz izaicinājumu arī runājot par šo sociālo sfēru. Jūs pieminējot tiešām līdztiesību un tas, kas tagad mainās arī ir, arī izaicinājums, tomēr ir arī nu, jautājums par dzimumiem, jā, kas arī teiksim, tuvākajā laikā būs pacels. Jo es... Bija vienā lekcijā, kur speciālisti teica, ka Eiropā uzdoto mirkli ir oficiāli reģistrēta astoņi dzimumi. Jā, es, mēs nu, bija tā kā divi, bet tur, protams, iet, tas, tas ir arī ļoti interesanti, un kā mēs to, kā mēs to uztversim un, un arī pasniedzējiem skolotājiem, ar to būs arī jāstrādā. Tas paliks aizvien to jūs arī ļoti pareizi pateicāt. Nu, attiecībā, jā, par to nākot skatoties no ekonomiskā skata punktu, jūs prasījāt par to izrāvienu. izrāviens šajā gadījumā nav vajadzīgs, jo izrāviens mums bija 2006 7 gadā kad bija tie saucmi traknie gadi un kads viss beidzās. Nezinām. Ja, mums it kā iedeva iespēju, bet tai pašā brīdī mēs viņu neīpaši izmantojām. Tā man lieks, ka mēs salīdzinoš no labi un es patiešām esmu, es neesmu pats izteikts optimists, bet es vienmēr skatos loģiski un skatoties to, ko Latvija ir sasniegus, skatoties uz to, tagad ir dziesmitais svētku gads, ja. es vienmēr atceros notikumus, kas saistās ar Baltijas ceļu, kas saistās ar ar patiešām ļoti pozitīviem notikumiem Latvijā un atskatoties uz visiem šiem 30 gadiem. Man liekas, ka mēs tiešām esam uz pareizā ceļa, mums ir jāpaskatās uz to, kas notiek pasaulē, un tad ir, ir, ir jāpadomā, jā, vai, vai kur mēs esam un kā mēs gribam jo galu galā. Nu, pasaulē ir, cik startauts, kā dzīves 192, 193 startauts, kā kaut kas uz to pusi ir 190, jā, 192. bet, bet, iesim, nu, salīdzināsim, nu, salīdzināsim ar Āfriku, jāiespienim Moldovu, salīdzināsim to bijušo padomu savienību, manuprāt, ir skolotēm arī šis, šis te labais piemērs, šī te motivācija ir jātur, jo, īstenībā, ir, ir labi, es teikšu, ir labi, un, un man liekas, ka vēl būs labāk, ja mēs varēsim mācīties no tādiem speciālistiem, kā Sigita, un ja skolotāji centīsies šādas tēmas starptautiskā attiecība, starptautiskās attiecības ārpolitika un globalizācija pacelt augstākā līmenī. Nobeidzot, ko jūs novēlētu skolotājiem šajā smagajā tēmā starptautiskās attiecības ārpolitika un globalizācija, un ko jūs novēlētu skolēniem apgūstot šo tēmu?
1: Um, nu, man gribētu teikt, ka Neviena tēma nav sarežģīta, ja tai pieiet ar interesi un aizrautību. Un es vēlu uh, sajust uh, to nervu, kas tad ir. Jo, ticiet, man tā, tā ir tāda bezgala interesanta uh, nozare, kas aptver daudz un dažādus jautājumus, kurus, uh, kurus uh, ja tev ir šis, šī dzirgs, nav nemaz grūti, bet tas ir kā jebkuru nozēr, nav tik grūti apgūt, ja ir tā dzirksts, un tāpēc es novēlu skolotājiem šajā ļoti sarežģītajā laikā, viņiem pilnā izaicinājuma laikā, atkal jau pārmaiņa, bet mēs visu laiku dzīvojam, ziniet, saka, ka nekas nav patstāvīgāks kā pārmaiņas, ja? tad, tad šo dzirgsti nezaudēt runājot ar skolotājiem, skolēniem, un skolēniem savukārt es vēlu atrast to, to To, to tēmu, to dzirgsti, kas tiešām aizrauj, lai, 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 lai varētu sekot uh, tai savai sirdsbalsī, uh, būtu ļoti skaļi teikts, bet nu, taisa savai aizrautībai, jo tas tiešām dara uh, tad, uh, dzīvi un arī mācības krietni krāsaināku. Un tad, vai tās būs startautiskās attiecības ekonomika uh, vai, vai kāda cita nozare, Vai, tas jau vairs uh, nebūs tik svarīgi, svarīgākais būs tas, ka jūs būsiet atraduši gan savu piepildījumu, gan arī noteikti, kas ir nozīmīgi, uh, būsiet atraduši veidu, kā būt noderīgi šai valstī, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, jo man, tas, ko man gribētos pasvītrot, kas man pietrūks šajā, šajās daudzajās diskusijās, ir mūsu, pašu kā pilsoņu līdzatbildība. Un te ir tas pats piemērs ar uh, valsts aizsardzības dienestu. Ja? Mēs tik daudz runājam, varēs aizstāvēt, nevarēs, NATO būs, nebūs, uh, bet uh, tas fundamentālais jautājums, ko es mēģināju sev atbildēt, kad karš sākās un sagaidu, ka arī mani, mani dēli atbildēs sev, ir par to, ka tas ir mans pienākums uh, aizstāvēt šo valsti, Tas ir mans pienākums uh, – būt daļai no šīs valsts un piedalīties tās attīstībā. Ja mēs šo pienākumu neredzēsim, tad mums nevajadzētu sūdzēties par to, ka kaut kas nesanāk tā kā gribētos.
0: Man nav ko piebilst, dārgie klausītāji, starptautiskās attiecības ārpolitika un globalizācija. Pie mums studijā bija Sigita Strūberga, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāre, Latvijas universitātes politiskās zinātnes nodeļas pasniedzēja pētniece un fantastiska arī profesionāla. Paldies, Sigida.
1: Paldies jums.